0: podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Come on, come på come on! åldersgräns 18 år. In the supermarket you have eggs, class one, class two, class three. And some are more expensive than others and some give you better on it. That's wrong information. Wrong,
1: wrong, wrong information. I didn't say that. Det jag är information? att wrong. Wrong. Wrong information. information. Wrong. Wrong
0: information. för dagen i Studio 2 där vi har satt oss ner. Vi får se för att det blir någon skillnad på energin här. Man är lite mer tillbakalutad i de här fåtöljerna, Makoto. Eh... Uh, vi har mycket att gå igenom, mycket som vi inte hann prata om igår i, i Premier League-podden. Eh, rörande framförallt muddryck som vi har räknat hem till Arsenal under hela det här fönstret. Han har ju själv räknat hem sig själv till eh, Arsenal under hela det här fönstret. Pang så gör Chelsea det är Chelsea gör. <laughs> bara kapar en transfer på det här sättet. Betalar ja, inklusive bonusar en hel miljard för den ukrainska anfallaren, eh, eller ytten, eller vad man ska benämna honom som. Eh, en helt häpnadsväckande affär på väldigt många sätt. Det är klart att Chelsea eh, befinner sig i, i kris. Eh, de ligger ju inte alls där de vill i tabellen. Eh, men det är också Chelsea som har investerat, alltså Todd Boehly har ju spenderat 5 miljarder sedan han tillträdde. 5 miljarder har han köpt spelare för. Och vad för. har det här gett hittills? Ja, och det har ju gett en... en vad ligger de åtta? Ligger de på samma, po samma poäng som, som Liverpool? Tror du inte ens de ligger åtta? Äh, Nej, nio kanske. Jag har inte koll på tabellen nu efter de senaste... Jag tror att de ligger i alla fall på samma poäng som, mm. som Liverpool som ju också befinner sig i total kris Men kanske för att man inte har köpt någonting Det kommer <gör> in på Liverpool sen för övrigt men, Det ska vi göra Men
1: ja, angående när det finns så mycket, jag om man ska börja Jag vet jag skrev om det efter, det blev klart också Och använde ordet bizarrt väldigt många gånger i den texten Och det är ju så mycket som är bizarrt i den här situationen eh, Nummer ett, det är såklart muddryck att han efter då att ganska skamlöst har flirtat med Arsenal under ganska lång tid. Skamlöst och skamlöst, ja, 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 ja men, men kanske. Alltså, alltså, verkligen tydligt liksom, visa titta på alla deras matcher, liksom interagerar med dem på alla sätt och vis. När intervjun med, med ukrainska journalister ja, till Sikhenkos, Sikhenkos äh, fru. Ja. ja, men...
0: Vi ses alltså, vi ses så Det
1: låter som att det är klart nästan. Mm. Um, det är bara klubban ska förhandla. Sen kliver Kjellsen in i bilden, och de gör ju det mycket senare. Jag vet att Jacques vd, var ute och pratade om det här i nu också. Att ja, men Arsenal har ju varit på väldigt länge, och han har haft samtal från Sinchenko Ariteta och och Edo och allting varje dag. Eh, mm. Om muddryck, till muddryck. Men Chelsea kliver in ganska sent. Graham Potter samtal och berättar om hans idéer och så vidare ska ha gjort en stor del. Absolut också faktumet att. Han var garanterad en startplats på ett annat sätt. Skulle ju mm. vara också en hjälpare, kan man förstå också. Eh, och framförallt att Chelsea kommit överens med Schaktar. Eh, buden ska ha sett ungefär liknande ut. Alltså i ren mängd pengar, men att då... De här, det är ju 70 plus 30 som har rapporterats mm. okay. i miljoner euro. Då. Och de här 30 ska vara väldigt mycket lättare uppnådda i Chelseas fall. För att klausuler kan se lite olika ut. De är väldigt lagbaserade klausuler i Chelseas, Chelsea's bud. Sen kan man väl diskutera hur lätt uppnåeligt det är att de vinner Premier League inom x antal år och så vidare beroende på vad de, vad de sysslar med. Med tanke på hur truppen
0: ser ut just nu och hur, hur det har gått. Ja, hur, hur den är så är det väldigt eh, mycket pengar och det är också ett väldigt långt kontrakt. Det är ju så här, många ju undrar att hur kan Todd Boehly överhuvudtaget skriva eller värva mm. så här? Eh, finns liksom, finns eh, Financial Fair Play helt utraderat? Eh, ja. Det finns ju sätt att komma runt Financial fair play Ett sätt är ju att skriva då åtta och ett halvt år långa kontrakt. Eftersom du då kan skriva av hela den här mm. summan under de här åtta och ett halvt åren. Ja, plötsligt så pratar vi om att det är en spelare som kostar. Men det gör ju att på sikt så kommer man inte kunna göra såna här investeringar. För man kommer under varenda år mm. framöver här ha massor med avbetalningar som ska... Eh, som ska skötas så lyckas man nog inte sälja spelare vi har ju sett mm. det här eh, på andra håll också nere i, i Spanien bland annat mm. eh, Barcelona har suttit i sådana eh, i såna saxar där man inte har kunnat helt enkelt betala de här avbetalningarna till slut och det har gjort att man inte har kunnat värva för man, man, man måste då sälja för att köpa eh, av, ja, på ett annat sätt
1: Men vi eh. hittar ju allt det varje fönster nu för det är inte är nya sätt som storklubbarna går runt FFB och det är ju kort och krast kan man konstatera att FFB är ingenting som stoppar de rika klubbarna det är någonting som är ett hinder för de inte lika rika klubbarna ja, det. och det är ju det som är problemet med regeln men i det här fallet det blir ett väldigt intressant experiment som Todd Bowles gör nu med de här baseballkontrakten som man skriver mm. eh, att om man tittar på amerikansk sport så är det ju Ändå alltså helt vanligt att skriva 13 års kontrakt med en riktigt bra spelare För att du vill säkra honom Men du har också ett annat system med free agency och, uh, liksom, och så vidare När kontrakt går ut och du måste gå till domstol För att avgöra vilken lön som den här spelaren Borde ha i sitt nya kontrakt det finns helt andra regler Han kommer ju från en sån värld Han är ägare för LA Dodgers Som är en av de mest liksom, frikostligt spenderande Baseballklubbar som finns Som alltid plockar de största stjärnorna uh, Här... Ja som sagt då kommer vi in på det Mer som är bizarra i det här Och det är väl just att ändå Chelsea lägger de här pengarna På den här spelaren och den här positionen mm. Alltså en offensiv kvickspelare Som utgår från vänster Det är inte riktigt vad de behöver Nej. Man tittar på Joao Felix som de plockar in på ett halvår Han utgår från vänster ganska ofta Om man mm.
0: tittar på liksom hans rörelsemönster Raim Sterling köpte de för dyra pengar i somras Det finns en Kai Havertz Det finns, Pulisic. Det finns en Pulisic Det finns fortfarande en Hakim Ziyech. Alltså offensiva spelare saknas ju inte i Chelsea Det som saknas är ju en, en renodlad målskytt Och det är ju mm. inte det Modricke är heller Nej
1: och, men framförallt är det en spelare som har väldigt begränsad erfarenhet Och egentligen bara hävdat sig i ett gäng Champions League matcher Varav det också var
0: mm.
1: Det var inte som att han briljerade mot Real Madrid i Champions League-gruppspelet nu senast Det var snarare mot Celtic kan vara bra Och han har inte bevisat det på den här högsta nivå Absolut, han har hypat väldigt högt Och de säger att det är en supertalang Och han kan mycket väl vara jättelyckad värvning För Chelsea Men han har den här enorma prislappen på sig Man tänker, ja men det kanske faktiskt till och med har varit rimligare att lägga miljarden på Enzo Fernandes För det hade varit en spelare som hade passat Mycket bättre i den rollen På så vis, liksom behoven Som de har just nu så det är där som får allting bli konstigt. Och sen agerar de gör på sociala medier när innan det är klart och de håller på att ja följa den här killen kolla på hans mål och, och det här liksom utbytet mellan Shakhtar och Chelsea på Twitter också. Det var jätteunderligt att följa alltihopa. Eh, sen finns det ju såklart alltså, finare aspekter ur den här övergången att Shakhtar väljer att skänka en stor andel av transferintäkten till Just det krigsoffret i Ukraina för att stötta det är ju ett land som är i krig som är i en kris så att det är på så vis så finns det väl något fint i det. Sen har jag väldigt svårt att se att det är liksom goodwill av Chelsea att de valde att göra den här värvningen och betala ett överpris på grund av den anledningen. Det har jag väldigt svårt att se men för fint av är i alla fall att göra det och ganska självklart att göra det också i det här läget de här. Mm. Men nej det är, det är mycket som är underligt Sen som sagt han kan mycket väl bli en väldigt lyckad spelare för dem Men med tanke på vad han har åstadkommit Så reagerar jag ganska kraftigt på Man väl lägger en prislappen Och nu kanske Vissten kan Du sa ju att det var vettigt om Arsenal gör det Jo För att Arsenal är och slåss som en titel ja. De är i ett läge där de ska lägga upp det Chelsea är ett läge där de sannolikt inte ens tar en Champions League plats Eh och som sagt, de har skrivit åtta och ett halvt års avtal med honom bara för att kunna amortera liksom hela transfersumman ur FFP-perspektiv under en lång period. Så de har egentligen inte råd och de är inte klara heller. Och nu tittar de på ytterligare offensiva spelare så de vill ju verkligen göra om hela offensiven rakt av. Mm. Jag tror inte bara det är problemet
0: i det här, Chelsea så att, är det många frågetecken alltså ja, vi har fått en fråga här från, från Gustav på, på Twitter eh, han skriver tjena muddryck affären kommer nu givetvis ta upp som vi precis har gjort mm. eh, vad kan vi förvänta oss av Chelsea i sommar som istället för att handla nytt då kommer ju allt handla om att göra sig av med spelare Eh, och det är ju de här vi har nämnt Pulisic, Aubameyang som eventuellt då är på väg tillbaka till Barcelona Siers, kanske även Havertz jag menar de köpte Raheem Sterling förra sommaren jag nämnde
1: inte Auba i vår sammanställning av offensiva spelare men ja.
0: eh, eh, och, och Broja är där och jag menar eh, det finns hur mycket offensiva spelare som helst eh, men eh, ja, Mudryk ska in i det här pusslet också Mudryk som ju dessutom är ju en Dels så har han en ganska begränsad därför, som sa erfarenhet men också en ganska speciell person vad det verkar, figur. Det var, jag blev precis intaggad här i eh, någon som har sammanställt hans eh, sociala medierinnehåll genom de senaste åren. Eh, han har lagt ut ganska mycket <laughs> På olika ställen, bland annat från ett svenskt mediamark, var det verkar. Han står och gör en dansvideo. Eh, mellan eh... Vad är det här? Ja, alltså, det, det är oerhört eh, märkligt. Erik Engström taggar precis in oss båda två. Kan inte gräva i varför Mudryk står på ett svenskt mediamark här. Det hinner ja. vi och, och inte göra. Och du tänker nu. ju
1: varför är det inte är ett svenskt Bauhaus. Jag får ju på <laughs> dig att
0: det är där du tänker. Va? Det, det är lite, kunde ju vara så mycket lite bättre. Jag <laughs> är <mig>. eh, <laughs> Nej, men det, det är också det här. Sen är det ju klart med Mudruk och med eh, situationen i Ukraina att du köpa mm. ifrån, eh, från Shakta just nu. Eh, han har ju fått såklart stora delar av sin karriär eh, lite uppskjuten kan man väl säga på grund av kriget. Eh, han har inte spelat så mycket och, och det är klart att relationen till, till militären, till. Eh, till hemlandet och så vidare är ju väldigt speciell. Och bara det att Chelsea eh, med sin historia med Roman Abramovich eh, köper en ukrainsk spelare nu. Ska spela en match i
1: där som Chaktar och kallar det ukrainska Dombas. Liksom när allt ja. är på något sätt över. De ska ha en vänskapsmatch i framtiden som är inbokad. Eh, alltså så, som sagt, det finns... Det finns ju en positiv aspekt i det just att det är ändå väldigt mycket av de här pengarna som annars floderar runt mellan rika ägare som hamnar till sådana som behöver det i det här sammanhanget. Sen som sagt så tror jag att vi ska konstatera att det här är Shakhtars goodwill och uppenbara sak de behöver göra i det här läget. Och fint av dem givetvis. Men ja, det är, som sagt, det är ändå mycket som är väldigt underligt med den här värvningen på alla sätt och vis. Med, om man tittar på ja, hur den har kommit till. Behovet för Chelsea-pengar som spenderas sett till vad spelaren i fråga har gjort tidigare i sin karriär. Ja, det, det är mycket frågetecken. Så är bara att hoppas för Chelsea att den här blir bra. Hoppas för Green Potter att den här blir bra. Och att han visar sina kvaliteter. Och att det faktiskt blir en lyckad, lyckad investering på sikt. Det, det får man ju hoppas. Men jag, jag har mina tvivel ändå.
0: Ja, vi har såklart fått mycket frågor om. Om just det här, vad ska Arsenal göra nu? Hur ställer Chelsea upp? Och vi kan väl ta det. Eh, Peter undrar, hur ser Chelsea startelva ut när alla är friska och krya? Vilken stjärna tappar humöret först? Nej men alltså
1: nu är väl i för sig Sterling och Pulisic skadade men nu får alla, är, frisk alla är, är friska
0: och krya. Pulisic har ju redan börjat ruttna lite grann på sin ställning han, han, han i Chelsea. Han har inte tagit chansen, chansen heller. Det Nej, har inte Kim serio?
1: gjort och det har inte Raheem
0: Sterling gjort. Men äh, Sterling, han har ändå den, den, den historien, den pondusen eh, i liksom han kom dessutom i somras för mycket pengar och han är Raheem Sterling han är ju en stor stjärn det går ju inte att peta Raheem Sterling i min värld i alla fall Mason Mount ska ju spela där eh, Kai Havertz ska också spela där Så Jag
1: ser en fyra, någon 4, de sorts 4-2-3-1 lösning på sikt och man tar sig alla är tillgängliga. Där du har Mount som tia, Havertz eller Felix som den offensiva där uppe. De två på mitten har mm. mudryk till vänster, ja. tänker jag. Ja. Sittande blir ju, ja, det är väl Kovacic och kan ja, Kantea om man är frisk eller Korginjo. Mm. Där tycker jag fortfarande att det fanns mer behov att få in, en in i mitt fält. Där på sikt du kan börja kring. Jag tyckte ens att Fernandes 5 miljarder miljard hade varit ett överpris men det hade känts mer. Han har faktiskt ärligt talat bevisat mer än vad Muddryck har gjort. Vi har inte sett Muddryck i de absolut största sammanhangen. Absolut, Champions League är ett skyltfönster på samma sätt som VM idag. Mm. Men jag tycker inte att han har han har jättespännande kvaliteter, det här kanske blir en supervävning Vi har suttit och hyllat Napoli för deras fynd av Kvitcha, Kvaratskelia mm. Men de betalar inte heller en miljard för honom eh, Och han har bevisat sig såklart att det finns en chans att muddryck blir en supersuccé Det råder ingen tvekan om den saken Men det är en jätteschansning eh, och Man märker också på liksom reaktionen i Arsenal att ja, vi gav bud som man tyckte kändes okej okay, säger man från Arsenal lägret, men det, det fanns inte liksom att uh, följa upp på det här mm. uh, Och jag vet inte om Udryck då valde liksom att ja, men Chelsea visade mycket tydligare Att de vill ha honom Han går dit uh, Men det är, pff, det är ju en rörig uh, Rörig situation Han har ju mycket uppförsbacke med tanke på liksom Hur tydligt han har visat att han ville till Arsenal tidigare Men jag kanske skulle ha tolkat det som han tydligt ville till Premier League snarare mm. uh, Bara att det, det liksom symboliserades via Arslands röda och vita färg till att börja med, för det var de som ringde honom varje dag och pushade varje dag och de som tydligt visade intresse varje dag. Och då blir det ganska enkelt så att det, det blir det. Sen så ska väl alla ha avföljt honom på Instagram och allt ja, alla Arsens spelare ja, ja, som ja, ja, följde honom och avföljt är så rörigt, honom nu. <laughs> det, är <jätteroligt.
0: laughs> det är jätteroligt. Det blir väldigt spännande att se vad Arsens gör nu, dock mm, nu. Ja, det blir det. det. Ehm, för Arsens del, och det har vi också pratat om, handlar ju allting handlar ju om att bara bibehålla stämningen, farten spelet, gruppen allting går ju så bra just nu mm. du får ju inte göra någonting för att liksom störa det här som håller på att hända eh, under den här säsongen eh, det måste ju bara, det måste bara fortsätta det måste bara rulla på, trumma på mm. eh, och då gäller det ju, och är det är klart, givetvis kan man ju i ett sånt läge köpa spel, men du kan inte köpa vilka spelare som helst, så du kan inte köpa för alltså du kan inte kasta in Karim Benzema i det här laget <laughs> <laughs> för, att ta en, för att ta en gammal klassiker. Oh, uh, vilken grej det är, ja, vilken, ja, men alltså, för då är, Visst, du köper en av världens bästa anfallare. Uh, mm. Kanske inte världens formstarkaste anfallare just nu. Men... Um, men det kommer påverka din grupp. Det kommer påverka det Du, du, du riskerar ju mer med en sån. Det handlar ju om att få in... Det tror jag för sig att Mudryk hade kunnat vara. Någon som hade definitivt inte räknat med så mycket startspel. Mm. Eh, eh, Men å andra sidan, då är det en miljard för en spelare som ska komma in och vara ett komplement och någonting på sikt kanske. Och mm. Samtidigt så har man ju så väldigt spännande spelare på de här positionerna. Tycker jag tycker att Enkätia har gjort det jättebra. Under de här senaste veckorna, Bokai Usaka är liksom hela klubbens framtid eh, Martinelli har ju haft en fantastisk utveckling, Martin Ödegård eh, centralt, kanske hela ligans bästa spelare, alltså det, de spelarna, visst är det är lite tunt där bakom det är det ju, absolut men de spelarna ska spela så otroligt alltså så mycket mm. som det bara går just nu för att de är så fantastiskt bra och de är också i en skede av sina karriärer där de, där de ska spela mycket ehm mm. Arsenal har ingen, inget Europaspel den här eh, säsongen. Europa League. Ja, Europa League men de har inget Champions League där de, där mm. de måste liksom eh, eh, gå förut. Det, det är liksom eh, där hade man i och för sig kunnat få liksom, speltid och sådär för en, för en muddryck där man muddryck. Kunnat... Ja, men det är ju de
1: matcherna som du vill ha spelare som så kan att, täcka så upp att, också. Så att, eh, Kuperna.
0: Eh, Men det finns, det finns ju intressanta, vi det, det har fått många förslag här bland frågorna Vi kan kasta in här, Adeline skriver Arslan hade ett bud på Ferran Torres nekat i somras Han har inte fått särskilt, särskilt mycket speltid i Barca Kanske dags att försöka igen eh, ja, Ferran det, Torres det, Den en gillar jag äh, Rätt spännande, inte helt, han hade väl alltså inte helt eh, tokigt komplement till Gabriel Jesus Eh, att, att ha de två att kunna växla med Ja eller den.
1: snarare komplement och kunna rotera Saka eh, och Martinelli boom. också Ja eh, han
0: funkar ju lika bra på en kant
1: Nu tror inte jag bara är intresserad av att släppa Ferran Torres och Nej. jag tror att det snarare är Så att Arsenal försöker ännu ett varv På i sånt fall mm. eh, Rafinha har pratat om också Däremot så ska ju Barcelona ha slängt på en miljardprislapp På honom mm. I det här vinterfönstret, Rafinha skickade ut själv Någonting efter superkuppsegern här nu också Att jag, första tittet, många fler kommer i Barcelona ungefär så han har inget intresse av att lämna än. Även om han har haft en tuffare höst och inte riktigt kommit in i det och inte riktigt imponerat över att prata om att han kan säljas tidigare om man väntar sig, så, så kommer han nog inte säljas i vinterfönstret. Däremot i sommar, om rätt bud kommer, då kan Barcelona mycket väl tänka sig kassa in på honom. Vilket skulle innebära att de kan spara in vissa pengar. De har ett överflöde av spelare då. Så Rafinha på sikt. Leandro Trossard är ett annat namn. Mm, det har vi har också
0: fått uh, utav bland frågorna här. Och Leandro Trossard vi har ju sett hans högsta nivå under den här säsongen. Mm. Han är ju en, han är en fenomenal fotbollsspelare en, 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 en trollkar egentligen mm. med fötterna uh, när han är på humör. Och, och
1: humör har han inte varit på.
0: Nej, inte, inte, inte hela tiden. Och Nej. inte nu på slutet. Nu har, han, nu har han väl varit skadad va? Ja, men äh...
1: han, har ju, han har ju totalt utfryst. Alltså, mm. Han fick ju höra att han inte skulle starta någon match här nyligen och hade då lämnat utan tillåtelse. det kärby blev ju rasande. Sen har ett Rosard agent gått ut och sagt att han ska bort härifrån och de tycker det är respektlöst hur han har behandlat och Så vidare. Så det är ju, det har ju skurit sig helt mellan de kärby och Rosard. Så han vill ju bort. Han har ju ett kontrakt som också har väldigt lite tid kvar på. Tottenham ska ha fått ett bud nekat och det rapporterats. Arsenal är intresserade och erbjudit honom. Och så har vi ju en till klubb i London. Chelsea. Chelsea, som ska. också är intresserade av Trossard. De ska ju jaga både Trossard och Moises Kajsedo. De ska göra minst två värmningar till i Chelsea, tydligen. Mm. Och Moises Kajsedo förstår jag, men då, du måste ju skriva typ 20-årskontrakt för honom för att få <laughs> ihop det. Liksom. <laughs> ja. Det kanske inte typ behöver vara rimligt nästan. Ja. Då, då kommer 13-årskontraktet också. <laughs> Långa. Ja, eh, nej, men men Trozard kommer det vara en jakt på. Jag tycker det finns ju en billig... Tottenham gav ett ganska litet bud men det är som sagt, med kontraktsläget så är det ju rimligt att försöka. Det är ja, en spelare klar. som också Kunna gå in och bara bidra och funka och bli väldigt bra i den miljön. Mm. Jag vet att jag själv har tyckt och skrivit också att det har jag något borde göra först av allt. När jag tar hela den där miljarden och var redo att lägga på Mudryck, ringade Laurentis i Napoli och sa du, den där kvaradona, mm. boom, här. Och sen kommer man säga nej, mm. antagligen. Och då säger man okej, okay, och så går man vidare. Det är väl vet man ju aldrig mer. Han gillar att Ex casha in. Exakt, så man, man vet aldrig. Du måste ändå försöka. Ja. Alltså, för jag tycker att den miljarden är ju betydligt bättre investerad. Och ja. det är också en spelare som hade gått in och kunnat göra otrolig skillnad. Men Om där, det...
0: ja, men då, där känner jag ju igen i sommar. Just här och nu så tycker jag att det är en för stark spelare. Han är spelare. inte tillräckligt profilstark än. Ja, det men det jag är ju en spelare som man hade ändå... Förvänta sig skulle starta rätt mycket fotbollsmatcher eh, Vi tror inte att det Utrymmet finns i, i ligaspel Och i det här Arsenal För att de, de ska hålla i den här, de, i den här starten. Det är som liksom en Leicester-säsong De har en startelva ah. här som ska, som ska göra det tillsammans De kommer starta varenda jävla match um... Men då är det väl om de, trots allt Att acceptera
1: att vara en del av Ett potentiellt Premier League-vinnande lag Gå in på en bänk och vara liksom Utfyllnad då är det ett väldigt han bra skulle... alternativ. Ja, det... För han kan ju spela centralt också, han kan spela på det... jag tyck... Och han skulle inte kosta så mycket heller. Eh... Sen får jag se som sagt. Det är... Om du inte vill rubba balansen så kanske inte är bra en spelare som bara arligt lämnar utan tillåtelse från träningar och så vidare. Och bråkar mm. med tränare. Det är väl också en frågetecken. Det... Det. Alltså ett annat namn som man skulle kunna tänka sig nu slänga ett rakt ut utan. Eh... Utan någon form av källa eller uh, tanke. Jesper Karlsson.
0: Ja. Ehm, kanske det. Det är ju det är en spelare som definitivt hade accepterat att sitta på en bänk i alla fall.
1: Problemet är väl att PSV uh, också i ett läge där... Uh, nu är ni för sig i uh, ändå. När <laughs> jag ryktades till PSV så var ja, ja. det ju såklart som ersättare till GAC på. Det, det var därför jag blandade ihop det i huvudet. Mm. Uh, nej, för att...
0: Uh, Ja, men det hade ju varit något, möjligtvis mm. vi, eh, vi ska ta oss vidare strax ifrån, eh, Från Arsenal Har eh, vi mer frågor? Eh, ja, vi har fått massa frågor, men vi måste prata om Declan Rice just det, eh, för just att, det. Där finns ju definitivt Ett behov eh, Det finns offensiva alternativ, mm. men bakom Thomas Partey och eh, Granit Xhaka Så finns väldigt lite just nu spelar ju framförallt Thomas Partey mm. helt sanslöst bra fotboll han var magisk igen här i derbyt i helgen. men skulle han gå sönder så är ju det en sån där faktor som har potential att välta en säsong. West Ham går riktigt riktigt svagt just nu Declan Rice och Sugen själv på men det är inte nytt. nu januari. Men det kan inte hända nu i januari. Nej, Jag nej, tror nej, nej, inte heller det. Nej, nej. men, men... I sommar så kommer Declan Rice signatur vara något som många klubbar eh, kommer jaga efter och Arsenal hade ju verkligen haft nytta av eh, en sån spelare.
1: Ja och det är ju The Times som har rapporterat att han är prioritet i sommaren och jag tycker att Arsenal gör det ganska smart här för just nu så har ju klubbar som Liverpool och City förblindats av Bellingham-jakten gå in då och eh, försökt lösa Declan Rice men alla tittar på andra namn. Mm. Skip bara så försöka med hem Lämna den till de andra och sen gå på. En spelare som verkligen hade passat tror jag och funkat väldigt bra. och Funkat den här gruppen. Sen såklart att vi kommer att ha Chelsea där också. Men det känns också på en ganska bra steg för Declare Rice här. Utan skulle ha Champions League-platser och erbjuda och allting.
0: Mm. Så att jag förstår. Det är helt logiskt tycker jag. Ja, ja verkligen är ju Även om han inte haft Precis som hela West Ham Inte haft sin bästa säsong Den här mm. Så är det ju En, en fenomenal fotbollspel
1: Och du har ändå att bygga upp Någon form av stomme Med faktiskt landslagsspelare I Arsene Tänk med, med Bukayo Saka Med Ben White och så vidare Så du har det ju ändå Du bygger vidare på en engelsk Yngre stomme Och det är någonting som vi inte haft I Arsenal på ganska Lång tid egentligen Och det tror jag kan också faktiskt. vara Väldigt nyttigt
0: Katar det, det smyger runt företrädare för katariska investerare och kikar på fotbollsklubbar i England. Eh, Liverpool är en av det har kommit eh, mer och mer, inte några riktigt trovärdiga uppgifter än. Men att det finns intresse är väl alla rätt överens om. Mm. Eh, att det finns någon slags värdering som många verkar vara rätt överens om också. Även eh, både investerare och, eh, och eh, FSG, nuvarande ägarna då. Eh, samma sak gäller i Manchester United. Det pratas också om Tottenham. Eh, att det har funnits eh, intressen för. Eh, och ja, men det här har ju såklart rört upp en massa känslor. Eh, det är alltså samma grupp som eh, äger eh, PSG idag. Eh, mm. Det är en grupp som eh, det finns fler intressenter också. Det finns fortfarande amerikanska intressenter som också har varit och visat intresse för, för Liverpool. Och, och Bahrain fortfarande Jag tror också det finns några yt ytterligare eh, mm. sådana investeringsfonder från eh, Mellanöstern som också är, är och kikar och, och hör sig för om eh, tillgänglighet och så vidare. Eh, men det handlar då också om, om samma eh, konsortier som äger PSG eh, väldigt förknippade med, med Katariska kungafamiljen mm. och deras investeringsfond eh, <skratt> och det här har ju såklart rört upp en massa, massa känslor eh, lokalt eh, den, eh, Liverpools supporterunion eh, inte supporterklubben men, men, men eh, supporterunion Spirit of Shankly som var väldigt drivande och bildades eller väldigt drivande runt mm. eh, att få Hicks och Gillett bort från Liverpool. Det är de protesterna i, i slutet på 00-talet. Eh, en väldigt, väldigt stark röst bland eh, Liverpool-supportrar. De är väldigt närvarande på The Cop. Eh, de är väldigt djupt rotade i, i, eh, ja, bland supporterna mm. i staden. Eh, har ju uttryckt sitt sitt missnöje inför den här investeringen inför den eventuella investeringen eh, vilket har lett till en, en, en hel del olika åsikter väldigt mycket, framförallt eh, Liverpools supportrar runt om i världen som gärna ser den här investeringen för att det skulle ge klubben en möjlighet att ja, köpa vilka spelare som helst egentligen och eh, helt, helt göra den här klubben till någonting annat, eh, någonting som mer liknar kanske ett PSG eller ett Manchester mm. City. Eh, och det är ju väldigt intressant och det här nu kommer vi ju då in på den här. Jag tycker att man gör sig själv en otjänst om man lämnar diskussionen vid eh, huruvida det här är rätt ägare eller inte eller huruvida eh, det här är liksom det är en del av en mycket större händelse just nu som inte ens bara rör fotbollen. Eh, och det här har ju pågått ganska länge. Eh, det är ju så här att den idrotten som vi konsumerar om det är så är fotboll eller eh, inne, innebandy på det, 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 så, så innebandy det var ett otroligt <laughs> dåligt exempel den där kommersialiserade ja, här innebandy helt så golf eller tennis eller eh, ishockey eller ja, men vad det nu än är det är, alltså, det är idrotter som är sprungna ur en västeuropeisk kultur eh, förknipp de kommer liksom, från Storbritannien, från Frankrike, från de skandinaviska länderna eh, och är väldigt djupt förknippade med våra, eh, våra idrottsrörelser, eh, med demokratirörelser, med eh, eh, lokalsamhällen eh, de här idrotten och de här klubbarna och föreningarna och allt det här. Hela de här rörelserna är väldigt djupt förknippade kulturellt med den här lilla delen av världen. Eh, det som har hänt nu då i kommersialiseringen är att vi mer och mer har knoppat av de delarna eh, som rör underhållning och business- det är saker som har liksom blivit konsekvenser med tiden av att de här eh, idrotten har blivit väldigt populära. Så har det dykt upp en underhållning som en business runt det här. Som jag har varit såklart väldigt förknippad med övriga delar av vår, vår idrottsrörelse. Eh, men som man mer och mer då sågar av och gör till någonting annat. Och frågan är, och det här gäller ju såklart inte bara katariska ägare eller, eller någon annan som investerar i idrott, det här handlar lika mycket om amerikanska ägare. Eller vem det är är som, som vill äga den här sporten och kapa av underhållnings- och affärsdelarna ifrån det kulturella som det, som det kommer ifrån och göra det till någonting annat, sälja det till resten av världen. För vi har sett väldigt mycket av det här, vi såg att ja, men reaktionerna runt fotbolls-VM i Qatar till exempel fick jättestarka reaktioner i Västeuropa, men mm. inte någon annanstans i världen. Och jag tror att det är det det handlar om. Det handlar inte om att, eh, att sätta sig egentligen på högre hästar än någon annan. Det handlar om att eh, de här idrotterna är förknippade med en massa saker för oss. Som det inte är för någon annan. Det drivs ju, det sätts ju på sin spets. Mm. Eh, för det är klart att, att Liverpool eh, är ett hyperkommersialiserat varumärke. Men det är fortfarande en klubb med väldigt, väldigt starka djupa rötter ner i ett lokalsamhälle. Ner i en, mm. i en folkrörelse. Förknippade med en hel del mm. politik på läktaren. Förknippade med, med alla de här sakerna. Eh, men det är en, liksom en, bara en del av klubben man, man vill lyfta bort. Och snarare är det så att man istället kanske vill klistra på andra typer av värderingar på det här varumärket. Det som man har lyft bort kan man istället eh, lyfta på, eh, sätta på andra värderingar på. Eh, och det är det som, när man kritiserar det här, känner jag... Och det är samma sak, folk som blev helt vansinniga på golfturen i Saudiarabien. Det är exakt samma sak. Man på något sätt känner ett ägandeskap över den här mm. idrotten för att man förknippar den med sin egen eh, kultur och med, med saker som inte nödvändigtvis hänger ihop med den produkten som sedan säljs till resten av världen. Eh, och det här är ju, en, är ju ett skifte som har pågått under ganska lång tid i en allt mer kommersialiserad värld och eller i kommersialiserad idrottsvärld. Eh, och det här är ju någonting som vi förr eller senare får bestämma oss för om vi vill ha eller inte ha. Antingen så får vi ha den här idrotten som är tydligt förknippad mm. med folkrörelsen, med det lokala samhället, med eh, de här i många fall då, demokratiska värderingarna som de mm. här eh, idrotterna och rörelserna kommer ur. Eh, eller om vi ska se på idrotten som den här kommersiella underhållningsindustrin där vi är kunder som fans, mer som man är till ett, eh, ja vad, vad vet Band. jag ja kanske ännu mindre än så till, eh, jag gillar Marvel, eh, är du med? Uh, uh, eller jag, jag, jag... min favorit Marvel hjälte är Mozzarella liksom. <kör> alltså, den, så, ja men,
1: alltså, det ligger mycket i det där. Sen är uh, det problemet att Premier League är väl på något sätt för av hela den där kulturkrocken mm. för att du har å ena sidan klubbar som verkligen har den här historien och är inrotade i allting på ett sätt och, som, på det här sättet som
0: men inte jag Premier League har exempelvis. så länge uh, försökt ha kakan och äta den mm. och på något sätt så länge det har varit liksom amerikanska ägare som man har tyckt ah, kulturellt inte skiljer sig så mycket, kanske håller sig ganska mycket mm. i bakgrunden, så har man på något sätt kunnat ha kakan och äta den. Vi har kunnat vara den här hyperkommersiella mm. underhållningsindustrin och samtidigt behålla det andra. Eh, fast det har ju varit lite av en, av en, eh, av en lögn, ett självbedrägeri. Mm. Därför att det man har gjort är att man har knuffat den där. Uh, den där mätaren åt det hållet hela tiden och vi har ju sett att de amerikanska ägarna också har mer och mer börjat uh, uh, eftersträva mer makt också över själva idrotten inte bara att de vill ha inflytande över sina investeringar, de vill också mm. ha inflytande över själva fotbollen de vill säkra sina investeringar
1: uh, Men det är som sagt det är, det är väldigt lätt att det liksom, kan slänga upp Superliga exemplet Alltså för de ängsta klubbarna Det blev en jättebacklash såklart eh, När man ville gå med på Florentino Pérez Projekt och så vidare eh, Där är det ju så att Premier League klubbarna Går ju runt och mår bra även för att hela den Ligan är så fruktansvärt kommersialiserat Som den är Absolut Jag säger inte att La Liga och Serie A och så vidare inte är kommersialiserade Men de är inte i närheten På samma sätt eftersom där har du ju klubbar Som möter Real Madrid och Barcelona och de som fortfarande är på någon form av gräsrotsnivå De fortfarande är lokalklubbar på ett annat sätt Och inte har de här pengarna att spendera så där blir det mer tydligt att de som är globala varumärken Real Madrid, Barcelona vill liksom pusha på det här för att de har blivit du hade ett, det.
0: Du har ett El Clasico som spelades i, I ja, då har en Supercup i, Super som i Read, du har en Supercup som väntar i Italien, spelades i, Read, som i, och, spelades mm. i och det om, om, vi, om vi då skärloss loss eh, den spanska fotbollen från mm. sina rötter, från, från de här eh, folkrörelserna från mm. eh, supporterna i lokalsamhället och bara tar nöjesindustrin eh, eller underhållningsprodukten. Mm. Eh, och den kommersiella produkten och kan det lika gärna spelas i det spelar ingen och då, roll.
1: och då kommer den viktiga, viktiga frågan om, och nu, nu diskuterar vi inte liksom hur lämpliga vissa länder är utifrån vad de gör utan bara liksom allmänna faktumet att du själv oss mm. eh, att är fo fotbollen blivit en så pass kommer liksom global produkt att man ändå tänker för att titta i Mellanöstern hur mycket fans de här klubbarna har. Ja, ja, Men hur mycket stöd som helst och för dem är det en jättestor grej att liksom de här lagen kommer dit. Och, och, och en stor ära för dem. Uh, är är liksom fotbollen så pass stora att vi inte säga att nej, men det här är ett privilegium som bara, det liksom, till exempel, om vi tar Madrid och Barcelona som exempel, är det spanska folket för att för därifrån klubbarna kommer? Eller har vi redan kommit så långt så att de här globala produkterna som alla ska få ta del av, om det så är i USA, eller i Saudiarabien, eller i Japan, eller i Kina, mm. eller vad det nu är. Precis. Det, blir, det, är en, det är en lång diskussion och vi har redan mm. varit, varit inne på den länge. Du håller helt med där, du säger jag också. Men det är jag ju den det är frågan
0: intressant. När Qatar när nu vill gå in i Liverpool Så är det ju Ja, och det här, den frågan är ju lite skild då ifrån Sen, sen, sen finns det ju, tycker mm. jag Mer eller mindre lämpliga ägare också Jag tycker till exempel att Stater inte ska äga fotbollsklubbar för Speciellt Nej, inte alltså, Stater som, som Inte är demokratier mm. Jag tycker en av idrottens Verkliga grundprinciper Är att idrotten ska vara demokratisk
1: det finns ett perfekt exempel på en liga som på något sätt fortfarande behåller det här Såklart det finns vissa, vissa saker du ifrågasätta det här också i samarbeten och reklamsamarbeten och så vidare Men det är Bundesliga Som mm. har kvar sin 51%-regel som har ett, ett klimat där alla klubbar tar hand om alla Titta under pandemin när hela Bundesliga går in för att, med ett stort sparpaket för att rädda alla de små klubbarna som mår illa det är Bayern München och Borussia Dortmund Bayern München var inte så intresserade av att gå med i någon superliga där, där har du ganska bra exempel på när du lyckats kommersialisera något. Bayern München har såklart sina tveksamma samarbeten åt ena och andra hållet också, men där du har någon sorts enhet och där du inte har skurit bort någonting från uh, rötterna på det här sättet. Och det, här,
0: och det som jag tycker är väldigt synd är att mm. den här diskussionen som är en principdiskussion som rör egentligen eh, all fotboll och all idrott, mm. eh, där det också går att hitta en väg framåt tror jag, så hamnar diskussionen om, ja, men hur gör vi för att komma ur den här krisen den här månaden? Eh, när vi istället befinner oss i en någonstans där vi borde ställa oss frågan eh, vilken fotboll är det vi vill ha i framtiden? Eh, Vad är det för och fotbollsklubb och, som... Och, 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 ja, vilken, vilken ägare är bra ur det perspektivet? Inte vilken ägare är bra utifrån eh, vem köper den dyraste fotbollsspelaren till min mm. fotbollsklubb, utan vem Vem tar den här klubben Och den här fotbollen åt den Eh, riktning som jag vill se, oavsett vilken riktning det är, man kanske vill ha den här eh, hyperkommersiella eh, hyper ser de bästa spelarna eh, och, är bästa. Alltså, ja, och de vissa precis. vill det ja, ja. Jag. och, och det, 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 det jag kan förstå för jag kan, jag kan också känna att vi är redan där så varför ska vi hålla på och härja om det här andra vi är ju reda, det är ju redan mm. en, en superglobal eh, multimiljardindustri jag menar Todd Bowley har spenderat 5 miljarder på spelare sen i somras Uh, vi är ju redan där Så varför håller vi på att oss fast i det här andra uh, ja, men Det kanske är bara för vår egen liksom Nostalgi uh, Vad vet jag det, liksom, det, det, Utan att Förringa
1: klubbar Som Newcastle och City Och PSG så blir det på något sätt annat när det kommer till en klubb som du är på. Det, det är ändå så, och det känner jag som, som inte har liksom liv på kopplingen som du har, så liksom, men ändå att det är någonting annat, det är ett, ännu någon sorts barriär, mm. men vi får väl se vad det här renderar i slutändan Ja, vi får, mm.
0: vi, vi får se vad som händer och, och eh, vad det finns för, för eh, avsikter med det ena och mm. vart det landar, men det Uh, det är en intressant diskussion Nu har vi pratat jättelänge om det mm. uh, Manchester United är också till försäljning uh, Marcus Också Ra
1: något annat tycker jag för övrigt Men det, det, ja, ja. <laughs>
0: det är en sak ja. uh, uh,
1: men Rashford är det väl att prata så mycket Votveghorst är presenterad och klar Och mm, får nummer
0: 20 Voutveghorst Vautwegost. Ja, holländska uttal är, är kul. Blev, här, blev, va, blev...
1: Weighaus, är det är blev också liksom, Nej, men, ska...
0: jag blev blev rättad här på Twitter häromdagen utan någonting jag, jag som är noggrann med äh, nederländska uttal. Nederländsk uttal Ja. Mm,
1: mm, han, är är kör vi på.
0: han är bra. Han är bra presenterad, och skulle bli spännande
1: att följa honom och han har varit inne på förut, men de vill ju såklart också förlänga med Marcus Rashford. Man har ett kontrakt som de har aktiverat optionsår på. Men man vill ju ha ett nytt stort kontrakt och då är det ju så att nu, nu är man ju ändå lite sparsammare med förhandlingarna för att numera har ju Manchester United det i alla fall en så kallad Ronaldo-regel. Och det här är ju då en regel att inte bryta sin lönestruktur, lik man gjorde med Cristiano Ronaldo mm. för att liksom förlänga med spelare. Även om Marcus Rashford är ju liksom, det är vitalt att förlänga det här kontraktet. Att han är kvar och han vill ju såklart säkert vara kvar också. Jag tror de kommer lösa det här på något sätt. Och jag tror inte det finns en risk för att de behöver spräcka sin lönestruktur för det. Men det är det, är det som pågår i United just nu. Jag tror inte de ska göra så mycket mer än så. De går ju, går ju som tåget för tillfället.
0: Ja, verkligen. Och Marcus Rashford mår ju bra. Mm. Eh, och det är väl det väldigt, sammanhanget. Det är vä ja, och det är väldigt svårt att se honom göra någonting annat än att förlänga det där kontraktet. Eh, gå få... till PSG i sommar där <går> <Fy fan. går> har det inte varit visst ändå på har Det ändå pratat mycket PSG vill av ja, dem så det... ja, ja och det för, så som ja. man spelar nu så det, ja. det går det verkligen att förstå. Rashford har också
1: en filosofisk diskussion om vad fotboll är för honom att fundera kring när PSG kommer in i bild kanske.
0: Ja, så är det. Så är det ju verkligen. Eh, Barcelona är på swap deal humör med Inter. Ehm... Ska vi byta grejer med värden? Ja, ja, det är ungefär så
1: som de, liksom de. Man skulle kunna spela upp den låten, den mm. eh, gamla klassikern. För det är där Barcelona tänker just nu när de ringer inte. Eh, om vi ska dra en utan att vi kanske behöver. Jag ska gå in i någon sorts long rant som är gjort angående Aubas potential. Jag kan mm. säga det: Aubba till Barsa känns off. Mm. För att La Liga sa nej. Det var för krångligt.
0: Nej
1: men de får inte registrera om honom. Och det går inte nej. att räkna som en tredje. Alltså det är jätterörigt. Eh, men i alla fall. Men Fins Depay, de kanske... Depay vill flytta på sig själv. Han vill till Atletico Madrid. Eh, och det var även snack om Inter. För Barcelona har ju då hört av sig till Inter med allt möjligt. Och då vill de skicka Depay till Inter. inte för att Lomain. vi kan väl skicka Joaquin Correa till er. Men då, vad spännande. Det kan vi spara pengar båda två. Liksom, lite och byta och uh, byta kontrakt med varandra och uh, plus vara hela köret. Uh, men uh, Barcelona vill inte ha Joaquin Correa. Uh, mm -hmm. Och Manchester vill inte i Inter. Han vill stanna i Spanien så det är off. Mm. Men det finns ju fler spelare att byta fram och tillbaka. Och då har det faktiskt materialiserats ändå att det finns en möjlighet till swapen. Frankesi mot Marcelo Brozovic. Eh... Uh, för att Brozovic lockas av Barcelona Barcelona lockas av möjligheten att värva Brozovic som Ja det väldigt...
0: förstår man ju verkligen Ja,
1: Frank Kessi har inte riktigt lyckats i Barcelona Nej. Och då låg det ju på, vilke si göra det här? För det är ju mm. allting hamnar på att klubbarna känner Men det här kan bli roligt och det sparar han vi pengar ju mer och...
0: speltid i alla
1: fall i, i Inter ja, Han går ju dock till Milans direkta konkurrent Men Milan-Inter-flytten mm. är ju inte lika kontroversiell att göra Som vissa andra rivalflytter men det verkar som att Messi trivs ganska bra i Barcelona trots att han inte får så mycket speltid och förtroende och inte har någon vidare lust att flytta. Vi får se om det där blir av heller. Men det verkar som att Inter och Barcelona båda då, som inte kan köra jättemycket pengar att spendera eller rättare sagt, noll pengar att spendera Byter spelare lite med varandra för att hålla alla nöjda på något sätt Och, och funderar i sån banorna Och det kan hända någonting stökigt där på så vis mm. För om Depay ska bort till exempel Då bör de ersätta det De vill försöka casha in kanske på Francesi På något sätt och då kanske de vill ha en ersättare då Kessi-Brodovic-bytet är briljant för Barcelonas del För Inters del förstår jag inte överhuvudtaget Vad som pågår om de skulle göra det Men eh, vi får se vad, vad allting renderar i Den, den, den kittlar lite ändå Ja, tycker jag. absolut. Och
0: Atletico är ju fortfarande eh, sugna
1: på, Atletico, eller på Depay. Ja, ja och det, Depay är sugen på Atletico Madrid också. Det, på något sätt kanske de löser någonting där. Men då, då blir det väldigt kul att se Barcelona igen, ja. För jag tror att de ändå kommer
0: vilja ha en forward till. även vet inte, jag tycker de behöver det akut. Eh, Jan Sommer, jag vet inte, för du så, så, du har du sett bilderna på Manuel Neuer? De räknar ju inte med att ha Manuel Neuer tillbaks förrän ja, en liten bit in på nästa säsong. Eh, Bayern München är på jakt efter Jan Sommer eh, har inte lyckats få något bud godkänt än så länge
1: Ja och då budar de ändå och var det 9 miljoner euro rapporterades mm. det ju eh, Jan Sommer som verkligen vill till Bayern München, förstår förstår om det är hans stora chans, Gladbach som kanske inte <laughs> vill sälja till Bayern München eh, även om han ju bara har ett halvår kvar på kontraktet och Gladbach tittar ju på andra alternativ, de pratar om, om Lin från Montpellier bland annat som en ersättare på målvaktsposten eh, här finns ju dock en klubb som jag tycker borde kliva in. Jag tror att det kanske är lite känsligt att göra det just nu. Det kanske inte är läget. Men utifrån sportliga perspektiv så borde väl ändå Tottenham vara intresserad av en ny målvakt. Och borde inte Jan Sommer vara ett ganska bra val som ny målvakt. Om det skulle vara möjligt. För det är ett billigt val. Alltså det, vi pratar väldigt små summor för en otroligt skicklig målvakt. Och jag tycker att Sommer är otroligt undervärderad på marknaden överlag. Jag tycker Bayern bara ska... Bayern är ju också svåra att förhandla med. De betalar inte överpriser på det Nej,
0: De, de, de framförallt är inte från, Framförallt inte från en sån, där, en sån där klubb. De ska väl bara, de ska väl bara tacka och ta emot. Ja, en sån där att, som München München till och ser till att, att de rullar runt där. Liksom. Att du de, om det välfungerande Bundesliga. Ja. Att, 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 <laughs> att Bayern München överhuvudtaget bemödar sig att höra av sig. <laughs> Jag men... man inte
1: ens orkar att säga hela namnet på. Bara säga om <laughs> det ser Gladbach dessutom. för Borussia München och Gladbach.
0: <laughs> Uh, uh, nej men, uh, jag tror om de löser det där till slut men alltså, men det så är det Jan Sommer, 34 år alltså, Han blir inte så gammal mm. ja, Han är fortfarande
1: fruktansvärt bra Och det är målvakterhåll i många år också Gingre uh, en jurist Ja, så är det ju Nej, men Jan Sommer, som sagt alltså, Bayern har ett läge här Om man tittar på vad andra klubbar som slåss som Champions League-titeln sysslar med just nu uh, Real Madrid ser fullkomligt under isen ut efter VM City ser inte så här jätteövertygande ut PSG är en tickande bomb Som kan implodera när som helst I och med att de har de stjärnorna de har Och de har det dramat de alltid har Galtier kan tappa omklädningsrummet Precis när som helst Så vi vet aldrig när det händer I PSG mm. För de kommer att kollapsa i en åttondel eller kvartsfinal igen Antagligen Vi får se mm. Vi har ett Liverpool som jag, då vi har varit inne på Liverpool redan Bayern München har ett jätteläge att gå för cl -titeln. Det enda de behöver är en vettig målvakt. Och de kan få en vettig målvakt för ett okej okay pris om de plockar in i en sommer. Eh, så att jag tycker att de måste få in en målvakt där. Och det är många som undrar, varför har de inte bara betalat det som krävs och plockar in den här målvakten för att få det här upp De har redan gjort en supervärdning Daily blind värdning och tycker jag är en av de bästa vi har sett i tycker Det är briljant för alla parter. Eh, och Bayern har något väldigt bra på gång och ser väldigt starka ut. Så att ja, det är bara att köra, tycker jag.
0: Jan Sommer, N83.
1: Ja, Jag vet att du inte
0: stöttar det, men jag tycker jag han är en av världens... Det duger ju inte. Det <laughs> duger ju inte. Ehm, ett par officiella grejer att redovisa. Danilo till Forrest. Det här är verkligen en bra värvning, som sagt. Vilken Danilo är det här då? Det är inte den vi tänker
1: på först. Nej, det är inte Juventus-trotjänaren som han kanske kommer bli snart. Nej, han han trivs ju som... Fisken i vattnet Danilo och Juventus Jag var väl inte jätteglad
0: kanske efter fredagsmatchen På Napoli där. Jag trodde det var han första gången jag läste det så jag bara, Vad har de ställt till med nu <laughs> det, hade varit... <laughs> det hade varit något Tyvärr är det inte det. Sen putsade jag glasögonen och såg att det var en mm. annan Danilo.
1: Ja, som satt på den där röda samhällsfotöljen de har satt upp honom på där. Eller pedestalet tronen och så kallar det. Mm. Jättebra värdning. Alltså om det ändå är en spelare som som varit så pass bra som man har varit i Palmeiras. nånting. jag sett jättemycket Palmeiras. Ska jag, väl jag såg lite highlights på Endrik nyligen. Det är väl där då. Men, men som ändå Arsenal ville ha en defensiv mittfältare som stabiliserar upp där. Och om nu Nottingham så... Tvunget måste ut och värva även det här fönstret Så är väl Danilo en jättebra förstärkning Det ju varit en annan vinterförstärkning Gustavo Scarpa, som har tipsat om Nottingham mycket kul han det ja, Han har kommit in och börjat vinna matcher Så att, ja, men det,
0: är väl en, det är väl en trevlig brasilian förstärkning för dem Ja, absolut Eh, dessutom så har vi. Eh, ska se, vad vi Just det, Sarabia Till Men jag, jag skrev det, jag behöver börjar på om den ens har presenterat officiellt. Jag tror det jag bara räknat som officiell,
1: men den är ju klar och rapporterat för klar. Eh, den mest så här, Ingen värvning man såg komma Men likväl typ en av de mest väntade värvningarna vi har haft i det här fönstret. Att julen loppet i en liksom, otroligt spansk tränare. Plocka in en otrolig spansk spelare mm. som, från PSG som är lite på bänken och hamnar i Wolves av alla klubbar. Han kommer, han kommer göra sitt jobb. Han kommer göra sina poäng ibland. Han kommer vara ganska bra tror jag till och med. Men han kommer inte sticka
0: ut på något sätt egentligen. Eller. Han, är, han är så jävla tre plus. Eh, <laughs> han är bra. Eh, fine. Men han har ju inget i... Det är klart, i Wolves kanske det kan funka. Han har ju absolut ingenting i PSG att göra till exempel. Ja, som som I, komplement. I, i, i min, jag, jag, jag tycker inte han har någonting i Spanska landslaget att göra heller. Eh, men Wols absolut. Uh, han, är ju, han är ju kompetent på något sätt. Mm. Uh, kompetent på något han, han Han finns. Ja, han finns. Han är inte bra, men han finns. Uh, Anton Rundsvik, vi tar lite frågor innan ja, vi sluter ja, upp. Anton Rundsvik undrar, uh, vad tror ni Newcastle gör i januari? Det ryktas om Chelsea-trio, Fresneda. Uh, Just det, Fresneda. Uh, Neves, uh, Eh, Hinka Pien, Vininkovic-Savic Sergej, ja.
1: ja Ja, men Newcastle ryktas ju med alla möjliga spelare såklart. Sergej, det har varit en dröbberning såklart eh, Men
0: det tror In i jag... mitt fält där med Bruno Gumaraj Och Sergej eh, det, det hade varit bra
1: Det hade varit riktigt bra Ja, men sen vet jag inte om Sergej vill till Newcastle direkt Men man har ju sett konstigare saker hända Eh, det är, de kan ju dyka upp med något från ingenstans, man vet inte men jag tror att de är ganska nöjda med hur truppen ser ut just nu, det är ju bredda som är det viktiga egentligen för här pratar vi också om ett lag där startelvan funkar galant, och du har sparkapital i Alexander Isak som ska komma igång tillbaka efter skadan St. Maximans, tillbaka efter skada som ska komma igång också, så det finns ju sparkapital att jobba med här det är inne i mittfältet om man ska värva någonting tycker jag, backlinjen, första backlinjen med Burnshare, Bottman, Trippier, den funkar jättebra, det är Högervatts komplement då kanske. Fler sneda, möjligtvis. Mm. Så jag tror att de sitter ändå ganska lugnt i båten. Så tänker nu hända någonting till sommaren när de har Kjellmins ligplats att erbjuda. Och... Då kan man ringa Sergei. Då kan man ringa andra spelare också som skulle kunna passa. Vi får se.
0: Mm. Ja. Ehm... Erik Persson skrev, skrev bara varberg och det var jätte och, och svara dollar står halmsta men eh, det kanske inte var själva staden han det är inte Halmstad. det var ju jag, jag lite halmsta jag har lite halmsta kopplingar det är därför jag känner så här. Eh, är det, det någonstans att du inte har någon kvar koppling till Gud ja. Värmland <laughs> Jag har absolut inget med Värmland att göra Jag vet inte vad jag ska säga Om Warbe
1: riktigt de, blev väl liksom de, de, skulle inte, de skulle inte sälja 10 Och köpa 10 igen Alltså Jocke Persson kokar hoppa på spik Och så klarar de sig på någon vänster ännu en gång Alltså eh. det är väl känslan jag har just nu jag har inte hunnit göra så mycket i Research inför allsvenskan. Det är långt bort i mitt huvud. Även om i Discos så är den ju högst levande den svenska vintermarknaden. Mm. Det, är lite, det är tillräckligt mycket att fokusera just nu på allt som sker i...
0: Bowie, tvär, eller ja, precis. En sista fråga. David undrar är Patrik Bränning med? Eh, nej, det är det inte. Men en shout out till vår gamla silly -general Patrik Bränning som eh, igår utsågs till årets sportjournalist eh, för 2022. Otroligt glädjande. Stort grattis till Patrik som eh, rullar runt med barnvagn eh, nu för tiden och är pappa Givetvis på grund av silly han Det är ju allt med silly genom åren som, eh, som har lett fram till det här. Nu var inte de här eh, hockeygranserna skinigarna eller sånt men, <laughs> men orörd glädjande så klart mm. han där väl dyka upp här nu för Sidlepodden så vi sitter i fyller ju 10 år i vår, här tio eh, lite tioårsjubileum då kommer vi såklart fira lite grann och då kommer nog Padre Bränning eh, dyka upp också, det vågar jag nästan lova. Eh, hörde ni, det var allt vi hade den här tisdagen eh, tack för att ni har lyssnat Cerepodden är tillbaka lite senare i veckan igen med fler uppdateringar och kanske lite kortare rants då om eh, <laughs> idrottens framtid och ja, det, jag, kommersialisering. Ja men det är ju det
1: här nya studion ni, ni som, ni som bara lyssnar på vi sitter ju här i blåa fåtöljer i träpaneler i den här nya lilla studion som man hör. Som filosofiska fått... rummet. Ja, det här är filosofiska rummet lite mer här så att det, det är väl därför vi hamnar i någon sorts liksom existentiell diskussion kring fotbollens framtid i ja, det
0: Så det, kan det gå. Det är, det är där man hamnar också när man förlorar mot Brighton på det sättet som Liverpool <laughs> gjorde. 0-3 man, mot man, Brighton. Man, går ner, man hamnar i, i djupet av sig själv hamnar man då. Oxley-Chamberlain startar igen. Mest, mest grundläggande Liksom vi ska väl men...
1: nämna det, för försöker Jürgen Klopp så att det inte är på tal om att avgå i alla fall, men att det kan behöva ändras andra saker Klar. sa han ju, och då kanske han pratar om någon sorts revamp av truppen, vi får se.
0: Ja, vissa ja, jag tror att det behöv, behövs anställas lite mer folk runt Jürgen Klopp också. Ja, du tänker så här, typ sportchefer och är det dags att kanske lägga
1: fasta situationer tränare?
0: Ja, du, det har de ju. Ja, såklart de har det men jag menar en till. Jag menar, de har ju en inkastränare. <laughs> bara en sån sak. <laughs> Nej, nu, nu måste vi nu måste vi gå och checka lunch. Eh, vi hörs vi hörs på torsdag.